0: Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast Mulheres Incríveis. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube no Cidade em Foco e pelas redes sociais está no ar Mulheres Incríveis. E nesse podcast você vai acompanhar a trajetória de mulheres sensacionais do nosso dia a dia.
1: A sua mãe, a sua vizinha, alguém que você conhece na faculdade,
0: pessoas do nosso dia a dia, mulheres que estão no anonimato, mas que têm trajetórias incríveis, Pautada nas suas conquistas, nos seus feitos, na sociedade. Também, também vai acompanhar, acompanhar de perto a trajetória de mulheres que fizeram história no mundo através de suas conquistas. E também ficar bem informado e bem informado sobre os assuntos da atualidade, os dados, direitos sobre direito das mulheres, direitos igualitários, é, na arte, na ciência, na política, na cultura em geral. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de duas mulheres do mundo da comunicação, com suas singularidades e trajetórias distintas. Porém, com a luta pautada nos direitos e nas conquistas em comum. Hoje recebemos no estúdio a jornalista Eliane Cantanheide, que atualmente é chefe de jornalismo na TV Banho de Roraima e teve sua trajetória pautada no trabalho da comunicação e hoje atua na linha de frente da imprensa durante a pandemia da Covid-19. Seja bem-vinda, Eliane. Também vou conversar com a jornalista Bruna Andrade, que atualmente é apresentadora do telejornal Roraima em Dia, na TV Banho de Roraima
1: e teve sua trajetória pautada na comunicação, atuando, inclusive, nas ruas, em busca de informação de qualidade para a população roraimense. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada.
0: Antes de começar o Papo com as Minas aqui, eu vou falar a biografia de cada uma delas, e depois a gente vai começar o bloco de entrevistas. Vamos lá
1: falar aqui um pouco da Eliane Cantaíndia.
0: Eliane, Eliane Fernando do Brito... Eliane Fernanda Brito Cantanhede, de é chefe de jornalista da TV Band de Roraima, mãe da Maria Fernanda. Trabalha em comunicação há quase 10 anos e, entre várias áreas de atuação, alimenta uma paixão pelo jornalismo esportivo. Ela é filha de Laura Cantanhede e Erivelto Odilaí. Perdeu o pai para a Covid-19 há 54 dias e recebeu a primeira dose do imunizante no dia 23 de junho. Bruna Andrade. A Bruna Andrade de Medeiros tem 30 anos, é formada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Roraima, trabalha há seis anos na área, iniciou sua carreira como produtora na rede amazônica, atualmente trabalha como repórter e apresentadora do Roraima Dia na TV Band de Roraima. Um dos momentos mais marcantes em sua carreira tem sido a cobertura da pandemia em geral. Ela é de militar, Bruna é potiguara da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, e mora há mais de 25 anos em Roraima. Sejam muito bem-vindas ao Mulheres Incríveis, meninas. Obrigada. Vamos começar aqui o bate-papo, para quem não conhece. Eliane e Bruna são minhas amigas pessoais. Nós estamos todos os dias aí na linha de frente da imprensa, trabalhando nessa loucura da TV para levar informação de qualidade. Para a população, nós estamos num momento muito difícil, né? de De fake news, de negacionismo, de pessoas que levam informações nem sempre tão fidedignas. Então, o trabalho da imprensa é fundamental nessa linha de frente da pandemia, para que as pessoas estejam bem informadas, para que as pessoas saibam quais fontes confiáveis recorrer quando se trata de informação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Porque as nossas trajetórias são sempre pautadas na comunicação, cada uma na sua área, mas a gente já tem aí uma média longa carreira né, no jornalismo. Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas, primeiro, né, a gente vai falar sobre o assunto pessoal, que aqui a gente também não veio para ficar formal, até porque nós somos amigas. De frente com o Priscila. Mas nós vamos... Começar aqui, aqui o bloco de entrevistas.
1: E assim, para quebrar, quebrar o gelo, sempre
0: desde do, do piloto, que, que eu trouxe aqui, a médica Jéssima do e a antropóloga Índria Vitória, é, a gente começa, começa a falar sobre as nossas infâncias, infâncias né? como é que foi essa trajetória. trajetória. Então, então, eu vou começar pra, com a Eliane. Eu quero saber...
1: Como é que foi um pouco da história da Eliane na infância? Como é que a Eliane era durante a infância? Onde é que foi as suas vivências, se aqui em Roraima, se só em Boa Vista ou se teve a infância em outros municípios?
0: Como é que foi a Eliane criança? Conta para a gente. Olha, a Eliane criança, ela viveu só em Boa Vista, é, era cliente da
1: Assembleia de, de Deus, ter sido na igreja evangélica, né? É, a minha, a minha família, família também Por parte de mãe era toda É toda evangélica Do meu pai é católica Mas assim isso não interferiu tanto na minha vida Porque eu vivi só com a minha mãe é, E a família da minha mãe A minha vida inteira é, Eu era muito quieta Comportada Uma menina, uma moça Até de hoje, de Deus <risos> Mas foi tranquila A minha infância foi tranquila Brinquei na rua enfim, Enfim, tomei banho de chuvas, coisas que criança de, criança de cidade pequena Porque Boa Vista ainda é considerada Uma cidade pequena, mas era ainda mais Quando, quando eu era criança, criança né? Então foi, foi tranquilo, tranquilo. Posso falar que foi... Conta, assim, Conta assim pra gente Quais as suas principais, principais memórias Da infância da assim,
0: o que tu, tu costumava brincar é... Como é que era na tua família Conta pra eu gente Eu aprendi é, um fato curioso
1: assim. Eu nunca eu aprendi, aprendi a nadar e eu aprendi a andar de bicicleta, de bicicleta com, com, sei lá, 10 anos de idade, tipo, muito tarde. Então, assim, é, eu brincava mais de boneca, eu era uma menina mais de casa, é, brincar na rua era muito pouco. Então, algumas coisas da minha vida, é, desde a infância, foram um pouco tarde. Assim, é, sair sozinha, e para a escola sozinha, coisa que era muito seguro e comum... A maioria das crianças antes em Boa Vista ia de ônibus para a escola sozinhas Porque era muito normal é, Então eu fiz isso muito tarde também Tipo, a partir dos 10, 11 anos é, Mas foi tranquilo foi é, As minhas principais memórias são essas também O meu avô indo buscar, às vezes eu Minhas primas de bicicleta na escola também Isso para mim é muito vivo é, Ir para a igreja também É muito, como eu cresci na igreja, então é, é muito presente eu estar no culto com, com os meus avós, ou a minha mãe assistindo, para a escola dominical, essas coisas. Isso tudo é muito vivo na minha cabeça.
0: E a Bruna? Conta para mim, Bruna, como é que era a tua infância? Tu, tu és de Caicó, né? no Rio Grande do Norte. Isso. Eu queria saber se tu tem alguma é, lembrança de vivência em Caicó ou se já é grande parte aqui em Boa Vista, o que, que tu fazia, como é que foi esse processo da vinda da tua família para cá, conta para a gente como é que foi.
2: Eu tenho, tenho sim, tenho muitas lembranças boas, eu vim para cá com dois anos, como eu sou filha de militar, meu pai foi transferido, então eu vim com dois anos para cá, mas aos sete anos eu voltei para o Rio Grande do Norte, voltei para Caicó, passei acho que uns seis meses por lá. Eu tenho lembranças muito boas, a família é toda de lá, então eu tenho lembrança com meus primos, eu tenho lembrança tomando banho de chuva em Caicó, por ser interior do Rio Grande do Norte, não chove muito. Então, quando chove, as crianças geralmente correm para a rua, para tomar banho de rua, para tomar banho nas biqueiras. É um então, É um evento. é um, evento. É um acontecimento, chove é um acontecimento. em
0: Caicó. Isso.
2: Então, a lembrança forte que eu tenho de Caicó é essa, tomar banho de chuva com os primos e tudo mais. E aqui em Boa Vista, eu sempre fui uma criança muito danada, sempre fui uma criança de brincar na rua, com com meninos, gostava muito de brincar com meninos, brincava de boneca também, de casinha, mas as brincadeiras clássicas, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, isso tudo eu dominava.
0: E assim, cultura de Caicó que tu trouxe para cá, tu te lembras de algo que tu teve que te adaptar Aqui em Boa Vista? Ou foi tranquilo? Como é que foi esse processo?
2: Não, foi tranquilo. É, na verdade, foi de foi daqui pra lá. Como eu passei a minha grande parte da minha vida aqui, então, quando eu ia para lá, pass- passar algumas temporadas, aí eu tinha que me adaptar. Sotaque, é, comidas. Sim, as bom. comidas de lá são bem diferentes. Por exemplo, o mugunzá aqui é doce, lá é lá salgado. Salgando. Então, eu tava tinha que colocar açúcar no meu para comer entendeu então eu levei mais as vivências daqui para lá do que de lá para cá foi
0: mais uma readaptação de já estar Isso. É, no norte sendo nordestina né hum. e ter que levar essa cultura daqui para se adaptar lá né Isso. depois de adolescente adolescente a minha adolescência foi aqui já ah já foi, adolescência aqui. foi aqui Falar em adolescência a gente vai falar com a Eriane agora assim <risos> que eu soube de umas coisas <risos> Apesar dela dizer aí que foi tarde os processos dela. É eu quero saber como é que era a Eliane durante a adolescência, o namoro, como é que foi essa, essa questão aí? Foi tranquila? Não,
1: mas por incrível que pareça, foi tudo muito tarde também. É, eu saí da igreja, né? Parei de frequentar a igreja com 16 anos, mas também Dona Laura, minha mãe, não deixava eu sair. Tipo, nunca quer ir para a igreja, mas também vai ficar em casa. Dona também... Laura marcava de perto. De, ainda. Aí, até, até hoje. hoje. <risos> até hoje marca. Aí, ela, eu também não saía muito. Eu ia para escola e tal. Eu comecei a sair, a conhecer outras coisas da vida, depois que eu passei no vestibular da Federal, assim, já com 18 anos. Então, a minha adolescência também foi muito tranquila tranquila, entre aspas, mas por conta ali da dona Laura em cima e tal, para estudar, e eu, eu até agradeço isso, porque é, foi a minha, minha adolescência foi metade, tipo, igreja e escola só, passei no vestibular e depois que eu passei em tempo pude viver, e ela meio que deixou também eu viver outras coisas, entendeu? Como também relacionamentos e tal.
0: E a Bruna, namoradeira? Era namoradeira, Bruna? Conta não. pra gente como é que foi a, esse processo da oh, adolescência não. e da descoberta do mundo não
2: foi isso que eu sou. romântico. Não, a minha adolescência foi um pouco parecida com a da Iriane. As coisas também, para mim, foram um pouco mais tardes, por conta do meu pai. Meu pai sempre foi muito rígido, sempre fez uma marcação muito cerrada. Então Militar, né? Militar, exatamente. É, filha única, que eu sou, então... Ah, tu
0: és filha única. Filha
2: única. Então, ele sempre teve uma marcação muito cerrada. E o que, inclusive, me levou a fazer algumas coisas escondidas, começar a namorar escondido, Ih, sair escondido para a Eu também namorei escondido, pronto, mas, mas nada escond... com... ah,
1: relevante. <risos> nada tão
2: relevante. <risos> então, assim, mas foi bem tranquilo. Eu gostava de sair, não muito, mas gostava também. Mas foi uma adolescência bem tranquila, comparado com outras...
0: Olha, eu quero é, pontuar aqui que a hora que vocês se sentirem à vontade de interagirem entre si, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema de atropelar outro, alguma coisa assim. <risos> até porque nós estamos entre amigas, então, nada de formalidade. Mas, seguindo aqui a o nosso, a nosso bate-papo, já que a Irene falou sobre a questão de, de ter esse, essa mãe superprotetora, esse instinto que é até... Ela até agradece por ser algo bom na vida dela, né? Porque tem gente aí que c- cresce aleatório, não, não tem eu... esse cuidado, né, da mãe.
1: Quando eu era adolescente, eu não tinha esse pensamento que eu tenho hoje, não. Eu adolescente a revoltar, é revoltar, como Mas assim? queria, né? Como assim? Eu não posso sair. Mas hoje eu agradeço real, assim, tudo que ela fez e ela continua fazendo por mim.
0: Mas, assim... Falou na questão da comunicação, né, da, de entrar na Universidade Federal. E eu queria que tu contasse assim, como é que foi esse processo. Como é que tu descobriu a comunicação na tua vida? Tu disse assim, deu aquele start, é isso que eu vou fazer da uhum. minha vida. Conta pra
1: gente. Eu nunca tive dúvidas. Eu sempre tive certeza que eu queria seguir na comunicação só que eu não tinha no, no decorrer da minha experiência tanto na faculdade quanto é, em meios que já trabalhei aqui na cidade também a gente vai se redescobrindo eu sempre soube que eu queria fazer comunicação só que eu achava que eu queria é, ser âncora queria estar na frente das câmeras apresentando não queria ir para rua não queria estar na frente ali
0: na bancada
1: na bancada e hoje eu não me vejo de forma alguma, nem dando entrevista. No vídeo. De jeito nenhum, porque eu passei tanto por bancada teve a Universitária, né, que é a nossa primeira escola, assim, quando a gente está na Federal da maioria das pessoas. Aí depois segue para os veículos comerciais, né? É, eu trabalhei em alguns veículos na cidade. Pode falar o nome? Pode. Tá na, na filiada da Record. Trabalhei na Rede Amazônica também, que é a filiada da, da Rede Globo. É, e me encontrei no jornalismo é, impresso e na web. É, eu trabalhei no Globo Esporte por dois anos e eu me encontrei. Eu gostava muito de escrever, que eu via que eu não precisava estar na frente das câmeras para me realizar como comunicadora. Gostava de entrevistar as pessoas na rua, coisas que, também que na na universidade eu achava que que eu não, não gostaria de ter esse contato. Né? E eu gostava muito e foi isso eu me encontrei no jornalismo impresso e hoje eu estou por trás né de de um veículo de TV mas também realizada porque eu gosto muito de coordenar equipe de pautar repórter de ver o que é que vai entrar no programa o que é que não vai então assim é, eu tu gosta gosto desses de, bastidores eu gosto né? de falar que a nossa área é realmente uma rede coberta todo dia eu nunca trabalhei com rádio e eu acho que eu gostaria também de ter essa oportunidade, ter essa experiência. E é, é bom, porque a nossa área, ela dá um leque de oportunidades para a gente. E como eu nunca tive dúvidas, eu acho que eu nunca tive esse pé atrás. Eu sempre fui de cabeça em todas as oportunidades que surgiram na minha vida. E sei o que, é que eu gosto sei o que, é que eu não gosto hoje em dia, mas também não me reprimir, sabe? Nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre foi comunicação. Nunca veio outra não, profissão na tua cabeça? Não, não, não. Desde que entrou na universidade... Sim. Comunicação. Teve teve uma época, né que depois que eu tive a minha filha, é, que eu fiquei sem emprego dois anos. Me dediquei a cuidar dela. E... Alguns familiares, amigos, acho que preocupados, né? Olha, já está na hora de voltar a trabalhar. o que é que tu? Eu disse, não, eu quero oportunidades na minha área, né, e até as pessoas que você tem por perto, não, tem um emprego bem ali de alguma coisa, tem uma empresa ali que está presa, e eu sempre acreditei que não, eu não vou ser feliz em outra coisa, vai aparecer outra oportunidade que consiga me dar tanto... segurança financeira, quanto é, ali no dia a dia para eu também cuidar da Maria, porque hoje eu tenho uma filha, então eu tenho que pensar nela também, uhum. não é só pensar na questão financeira ou então num trabalho legal que eu goste, não, tem que pensar em tudo e surgiu novamente a oportunidade para trabalhar, mas tipo, demorou muito, então eu sempre tive certeza que era isso que eu queria fazer e tudo isso que aconteceu para mim me deu mais certeza ainda.
0: É interessante tu falar desse teu processo aí, porque comigo também aconteceu algo parecido. Eu até tentei fugir da comunicação, trabalhei porque eu tenho outras graduações né? em andamento, tenho a filosofia pela licenciatura pela UFAM e artes visuais pela UFRR. E aí teve um tempo que me chamaram para, não, bora ser professor e tal, vai para sala de aula, é, pega turmas aí. E também tem a questão do Muay Thai, né? que eu sou é, professora de Muay Thai graduada certificada, e certificada, aí, ah, não, abre turma de Muay Thai aí, tra- é, procura trabalhar com isso agora. Aí, eu, nesse processo, eu passei, acho que uns três anos de desempregada, e aí tinha essa história, né, de mudar, de não, muda de profissão, comunicação não vai dar em nada e tal. Eu até tentei fugir da comunicação, mas ela não quis largar de mim, não, até hoje. Hum. Mas, enfim, e Bruna, como é que foi o teu processo, assim, da onde veio o start de dizer, serei uma comunicadora? Diz aí.
2: A comunicação, para mim, surgiu com dois motivos. O primeiro é que eu sempre gostei muito de estar bem informada. Eu ia em busca da notícia desde muito cedo. Sempre queria saber das coisas primeiro. É, sempre fui muito ligada em TV, bastidores de TV. Sempre foi um veículo de comunicação que eu gostava que eu gostei muito. Muito. Mas eu também escolhi jornalismo por eu ser muito tímida. Eu queria uma profissão que me tirasse da minha zona de conforto e eu achei no jornalismo essa profissão. É tanto que tipo eu brinco que eu, eu ainda sou um pouco tímida, mas quando a câmera liga, quando a câmera acende, a timidez sai. Quando a câmera desliga, a timidez volta, mas volta moderada. Então, eu melhorei muito graças ao jornalismo. E dentro do jornalismo, eu já trabalhei diretamente na TV. Eu não tenho outras experiências, não tenho experiência com impresso, com rádio. Porque ainda, o meu né? primeiro estágio, ele já foi na, em TV, né? Eu trabalhei na produção da Rede Amazônica, comecei como estagiária, ainda estava na faculdade quando entrei, não sabia nada, aprendi tudo lá Com grandes profissionais que me inspiraram muito na rede amazônica. Eu já tive as minhas experiências na externa, comecei aí para fazer reportagem, e foi em uma dessas experiências que eu descobri que eu queria ser repórter. Eu trabalhava nos bastidores, por trás das câmeras, gostava, mas quando eu fui para a externa, quando eu tive a oportunidade de passar o microfone para outra pessoa, quando eu tive a oportunidade de, de dar voz, para outra pessoa. Então, foi ali que tipo eu senti que era isso que eu queria para minha vida, que eu queria ser repórter, que eu queria estar perto, que eu queria conhecer histórias, que eu queria contar histórias. E é muito gratificante quando eu recebo o retorno das pessoas, porque você contar histórias é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu recebo o retorno das pessoas falando olha, eu gostei muito, a matéria ficou muito, muito boa, que sensibilidade é sua... Então, isso só me dá mais forças, mais garantias de que eu realmente escolhi a profissão certa e que eu realmente estou na função certa.
0: Tá num bom caminho, né? É. é. Eriane, a gente vai tocar agora aqui um ponto sobre começar a falar sobre COVID, né? como é que tem sido essa esse acompanhamento na linha de frente da COVID, tanto a Eriane quanto a Bruna, que estão aí todos os dias né? É, tendo que lidar com a comunicação, com a, a Bruna mais com o público porque vai para as externas, né? E a Ariane ela teve uma perda irreparável, né? Esse período por causa da Covid é, que foi o pai dela, seu Erivelto de Laí. E se você me permite falar um pouco dele, como é que foi esse processo, como está sendo, né? É, e o que o teu pai representa para ti? Nessa trajetória toda que tu traz, nessa essa carga cultural, carga social que tu trazes, qual é a participação do seu Erivelto nesse processo?
1: Olha, o, a participação do meu pai foi muito importante na minha vida. Assim. É, parece até clichê. A gente fala, ah, o meu pai foi importante. Mas ele foi muito, justamente porque como eu comecei a falar sobre a minha infância, que era toda na igreja, o meu pai, ele era a minha visão de mundo externo, assim. Por causa do meu pai, que eu conheci música internacional, por exemplo. Foi por causa do meu pai que eu conheci é, filmes. É, meu pai tinha coleção de, de HQ. Coleção um quarto, acho que tamanho desse estúdio de, de HQ, que ele colecionava desde adolescente. Era Marvel, né, DC... E ele me passou muita coisa, é, não, não fico é, triste por ter crescido na igreja, mas ele me deu essa visão, sabe? De Porque às vezes a igreja fecha muita gente, só pode, ah, só pode ouvir essa música. E o meu pai me dava essa amplitude, mesmo eu vendo ele, só final de semana, meu pai nunca foi casado com a minha mãe, eles namoraram, né? Uhum. E ela engravidou e tal, tá, mas ele sempre, sempre, sempre foi presente na minha vida. Tanto que ele pôde, de passar as experiências dele para mim, a gente conversava bastante. Então, foi um homem incrível que sempre, que preferiu, preferiu ser presente na minha vida. Porque a gente sabe que tem muitos homens, né, que... É, simplesmente não participam da vida Sim. dos filhos porque não moram até moram dentro de casa com os filhos mas nem conversa e meu pai ele era maravilhoso é, faz 54 dias né que que eu perdi meu pai a gente está vivendo com essa doença há mais de um ano mas a gente nunca acha nunca acha assim é, a minha mãe gosta de falar que é porque o ser humano a gente foi feito para não conviver com a morte. Por isso que a gente nunca aceita. Então, assim, eu penso isso. Parece que não é real ainda. A gente nunca está preparado para perder alguém que a gente ama e que está tão perto da gente. Às vezes, um vizinho, um amigo, ah, fulano morreu. Nossa, meu Deus. Agora, você imagina uma pessoa que você convivia diariamente. É é um misto de sentimentos. Às vezes, a gente está bem, às vezes, a gente não está. Às vezes, a gente tem raiva. Às vezes, a gente... É, acha que isso nunca vai passar, é, tem esperança na vacina, às vezes não tem esperança no ser humano, porque, enfim, muito irresponsável, prefere acreditar em coisas que não tem nem é, embasamento científico, nem nada. Mas, enfim, é uma mistura de sentimentos que eu estou aprendendo a lidar. Já sofri muito mesmo, é, mas agora só restam lembranças boas de tudo que ele me passou, em todo esse tempo que ele conviveu, que ele preferiu conviver comigo. Tá certo. E falando em Covid, né,
0: como é que tem sido para a Bruna lidar com isso todos os dias na externa? né? Logo, já estava na TV no primeiro anúncio né, de de uma pandemia mundial. Como é que foi para ti? Como tem sido esse processo de lidar com as notícias, com as pessoas, com... A comunicação durante a pandemia conta pra gente.
2: Difícil, né? Eu acho, mas eu acho que no início foi ainda mais difícil, porque a gente teve que lidar com uma coisa que nem a gente sabia direito o que que era, e a gente teve que entender e passar para as pessoas o que que era a pandemia, quais os cuidados que deveriam ser tomados. Então foi bem difícil a adaptação, a máscara, ter que usar máscara na externa, o álcool em gel fazer parte ali do nosso kit de externa, foi uma coisa bem complicada. Estar na rua, ouvir o relato das pessoas que perderam, pessoas queridas, ouvir o relato de quem está na UTI, de quem está precisando de medicamento, enfim, todos os problemas que a gente sabe que a gente tem no nosso hospital, foi bem complicado, foi bem difícil.
0: E aí, Eliane, qual as tuas experiências, assim sobre isso e com esse compromisso que tu tens diariamente com a notícia? Eh, eu queria que tu falasse um pouco como que é, tu já falaste no começo, que tu toma gosto por essa questão de bastidores, de liderar a equipe, de saber o que, que vai vir na, eh, em questão de notícia todos os dias, no jornal, nos programas que tu dirige. Eu quero que tu conte assim um pouco desse processo. Como é que é chefiar uma equipe de jornalismo durante essa pandemia?
1: É, eu comecei, no começo da pandemia eu ainda era produtora de um ve, um veículo é, que não é o que eu estou trabalhando hoje, de outro veículo. É, então eu convivi só pautando. Isso que a Bruna falou, a gente tentando entender o que era, buscando personagem, buscando especialista para explicar para a população o que, que era aquilo cuidado com o repórter, é, tem que usar máscara. Então, era tudo novo para todo mundo. E, no meio desse processo, foi quando eu assumi a chefia desse outro é, veículo e o trabalho não, não mudou tanto. Assim, A responsabilidade é maior, mas no, no final da história é, é aquilo, tem que passar informação para a população. Tudo que atualiza, infelizmente, os casos... É, só crescem, número de mortes hoje a gente meio que passa a informação robótica assim, ah, número de casos aí atualiza o card, mas se a gente for parar para pensar, é muita gente pra gente não ter uma uma empatia sabe, a gente como profissional pra gente não entrar na história das pessoas então é difícil porque é o humano e o profissional ali o tempo todo é, e lidar com pessoas também. É, a equipe que eu estou trabalhando hoje em dia é muito boa, vocês trabalham comigo. Mas é difícil liderar pessoas é difícil. Mas também é muito gratificante quando o produto final se encaixa cada um entende a sua, a sua posição no processo, cada um entende o que é que tem que fazer e faz muito bem. E no final a gente passa para o telespectador exatamente aquilo com responsabilidade. É, desfazendo qualquer fake news é, então é, é muito bom no, no final das é trabalhoso é dificultoso, hoje em dia eu me sinto cansada me sinto sobrecarregada, mas muito feliz porque eu acho que a gente está fazendo um trabalho de qualidade de o veículo que a gente trabalha, que é a Band até a Band Nacional também a cobertura jornalística da Covid é muito boa, é é muito pautada é, em, na realidade mesmo, sabe, sem disfarce. Então é muito bom trabalhar alinhada com a, a sua sede, né? É muito bom isso. Então é, é basicamente é isso. É trabalhoso, mas é bom também. É. E Eu a gostaria. gente também
2: sente medo. Priscila, é bom a gente Sim, falar pode que
1: o jornalista
2: ele sente medo também, entende? a gente não parou desde o início da pandemia, a gente está sempre na rua, sempre buscando levar informação para as pessoas. Sempre
0: gente... correndo risco sempre de contaminação, risco, de levar o vírus para casa.
2: Exatamente, então a gente também teve que conviver com o medo, o medo de se infectar, o medo de infectar perdemos quem a gente Perdemos profissionais, tá... né? Isso, perdemos muitos Amigos. colegas que não tiveram tempo de esperar a, a primeira dose da vacina, como a gente tomou recentemente. Então, a gente também teve que se adaptar ao medo de trabalhar. Muitas vezes eu ficava em casa e eu pensava, poxa, eu também queria ficar em casa, trabalhar de casa, eu também queria poder trabalhar de casa para me proteger, mas não tinha como. Então, a gente ia com a cara e com a coragem todos os dias para a rua, para levar informação.
0: E sobre essa questão da vacina, queria que vocês duas falassem. É, como é que foi esse sentimento Que recentemente a gente se vacinou né? A, abriu a, a vacinação Para a imprensa Semana passada E a gente teve a oportunidade De se vacinar E eu gostaria de saber de vocês Como é que foi esse sentimento De ser vacinada Depois de todo esse tempo aí Durante todo esse processo
1: Para
0: <risos> mim foi
2: uma mistura né, De sentimentos Eu fiquei muito feliz Também fiquei muito aliviada era uma coisa que eu já estava esperando há algum tempo, eu sempre ia cobrir nos pontos de vacinação, a vacinação das pessoas, sempre via as pessoas se vacinando, eu sempre me perguntava, poxa, quando vai chegar a minha vez? Então, para mim, foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz e muito aliviada, não teve como não lembrar dos colegas que a gente perdeu, perdemos muitos colegas, inclusive na Band, um cinegrafista nosso, a Deilson Marques, que acabou não sobrevivendo aí à pandemia, foi um baque para a gente, porque quando é mais próximo, a gente sente mais a perda das pessoas. Então, o Adeilson era uma pessoa muito querida lá na Band, e perdê-lo assim foi difícil para a gente. Então, não teve como não lembrar das pessoas que nós perdemos, que eles não tiveram a sorte, não tiveram a oportunidade de esperar a primeira dose. Então, foi um monstro de sentimentos.
0: E você, Ariane,
1: conta para a gente como é que foi esse sentimento Eu fiquei muito feliz quando abriu para a população em geral, né, porque a gente... A a imprensa... É impossível não falar que a imprensa virou... Ficou marginalizada né, nesse nesse período de pandemia. Um grupo que sempre foi linha de frente, não de jeito nenhum me comparando a um profissional de saúde, de jeito nenhum. Mas, assim, a gente sempre foi linha de frente durante toda a pandemia para levar para a população informações fidedignas, né? Sim. Sempre, sempre. Não tinha como eu atualizar, é, entrevistar pessoas, familiares que perderam pessoas da minha casa. Tinha que ir para a rua, tinha que entrevistar as pessoas, tinha que ter contato com essas pessoas. É, então, acho que foi muito tarde... Mas não, não quero culpar ninguém, ou governo federal, ou governo estadual, enfim. Mas foi muito tarde, para muita gente, não só para a gente, muito tarde mesmo. Então, quando abriu para a população em geral, fiquei muito feliz. Não tinha esperança que a imprensa é, seria um grupo prioritário, não tinha mais esperança disso. Mas, é, graças a Deus, foi na semana passada, nós recebemos as vacinas, tivemos essa oportunidade... E agora, a partir dessa semana, é, chegaria também à nossa idade, né? Uhum. Então, a diferença foi de uma semana. E, como a Bruna falou, o sentimento é de alívio, só que é de muita tristeza, né? muita porque fica esse sentimento que poderia ter sido feito antes para muita é. gente, para muita gente mesmo.
0: É, muita gente não teve oportunidade de receber a vacina, né? De, de se tratar num sistema de saúde de qualidade, né? Muita gente foi vítima do sistema de saúde também. Meu pai adotivo foi um desses casos, que ele esperou seis dias por um leito no hospital, né? E quando já, enfim, teve o leito, já estava numa situação muito avançada, que não teve como ele escapar. Infelizmente, também foi uma das vítimas dessa Covid. Mas, assim, vamos mudar um pouco de assunto... É, falando sobre a maternidade Eu queria que a Eriane falasse Como é ser mãe da Maria Fernanda Como é que tem sido?
1: A Maria Fernanda Ela é uma menina muito esperta Que vocês conhecem bem
0: Amiga radical
1: Muito esperta E ela tem três anos Vai fazer quatro em agosto E é um aprendizado todo dia assim, é, Como eu, eu tinha falado antes né, a Maria, Eu engravidei da Maria Trabalhando foi um período muito complicado da minha vida, porque eu enfrentei uma gestação sozinha, é, trabalhando em um veículo de comunicação que não me acolheu na época. É, então, foi muito complicado. Mas o processo final, que é ter um, uma criança, ainda mais uma pessoa que falava que não quer ser mãe. Eu sempre falo não, nunca vou ser mãe, não quero e não... E você ter uma criança e ver que é um sentimento realmente diferente de tudo que você já viveu na sua vida, é algo extraordinário. E cada dia é um aprendizado diferente. Eu falei que depois disso eu passei dois anos é, desempregada. E eu vejo isso hoje como coisa, uma coisa muito boa. Porque eu tive todo esse tempo de gente não tem oportunidade de conviver com seu filho no, nos primeiros anos de vida, né? e eu tive essa oportunidade de ver integralmente com ela
0: uhum.
1: hoje é difícil eu sair de casa para trabalhar porque a gente passa o dia fora de casa mas é gratificante também, porque quando eu chego em casa tem ela é, me contando tudo o que aconteceu no dia dela e o que é que ela comeu, o que é que ela brincou e me liga, me manda áudio então a gente tem esse contato e eu e eu tenho a oportunidade também de assim agradecer por viver numa cidade pequena porque qualquer coisa eu vou em casa Quem mora em cidade grande, passa o dia sem ver o filho, de noite chega o filho está dormindo. Quando sai de manhã, o filho está dormindo. Não acompanha o crescimento. Então, é é muito difícil ficar longe dela, mas também é necessário. E é acessível também. Porque se acontecer alguma coisa, eu estou lá. Então, é, é uma experiência nova na minha vida. Eu, se fosse antes, eu não eu continuaria escolhendo assim, nossa, nunca vou ser mãe, mas depois que eu fui, eu quero outro. <risos> quero ter um menino ainda, em nome de Jesus. não nome de Jesus, eu, quero, de Jesus, tá eu na um fila. menino. Uhum. Ou vou ter, eu vou adotar, um dos dois, mas ainda vou ter um menino, porque eu gosto muito de ser mãe dela e de outra criança que viesse, Deus me permitir. É importante para nós mulheres sempre reafirmar essa
0: relação de mãe e filha, né? eu ainda não sou mãe, mas pretendo ser. E a Bruna também ainda não é mãe, mas eu soube que ela tem um excelente relacionamento com a mãe dela. E eu queria que ela contasse um pouco como é que é essa relação. Mora só vocês duas, né? E a Bruna é mãe de pet, né? Eu não sei (risos) pet, eu não sei se eu considero muito mãe de pet, não. Mas assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua relação com a tua mãe. Como é que é essa cumplicidade entre vocês duas.
2: A minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa. É, nem sempre fomos só nós duas. Eu acho que meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos. E de lá para cá, a minha relação com a minha mãe se tornou ainda mais intensa. A gente conversa muito, a gente é bem amigas também. Eu conto algumas coisas para ela, ela conta algumas coisas do meu dia do dia dela para mim. Então, é uma cumplicidade. É, eu vejo a Eliane com a filha dela e... E minha mãe fala muito isso pra mim. que Tipo, nós somos amigas, nós somos melhores amigas. Então, eu acredito que ela é uma mãe jovem, também tem uma garotinha, uma menina. Então, eu acho que essa cumplicidade, essa amizade entre elas só tem a crescer, a evoluir. E é muito bonito.
0: É, eu também tenho essa relação muito próxima com a minha mãe, sempre tive. Agora ela tá um pouco adoentada, mas a nossa relação sempre foi muito forte, assim, de amizade. E eu, como mulher, eu também sempre faço questão de saber, tanto de saber das histórias das minhas amigas, como elas se relacionam, no caso da Eriane, com a mãe e com a filha, e no teu caso, com a tua mãe, né? É importante a gente sempre reafirmar esses laços maternos que são os mais fortes da nossa vida, né? E, assim, ainda falando sobre essas mulheres fortes, sobre toda a trajetória que nós trouxemos até aqui, sobre os direitos das mulheres. Eu sei que a gente já avançou muito nesse nesse sentido, mas ainda falta muita coisa em relação a direitos igualitários. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, pontuassem um pouco sobre isso. né? Qual é a visão de vocês nessa questão do direito das mulheres, das conquistas? O que que vocês acham que falta para a sociedade... A respeito dessa pauta, o que que falta para melhorar e para avançar sobre os direitos das mulheres? Pode começar, qualquer uma de vocês.
1: Eu acho que falta a gente ter que provar o tempo todo que a gente é capaz de fazer coisas, entendeu? Porque para os homens é muito fácil, é natural, né? as pessoas... Ah, é natural... E para a mulher não, ela tem que provar o tempo todo que ela é capaz de fazer uma função que às vezes nem é masculina, é uma função para todo mundo. Mas tem que provar o tempo todo que é capaz de estar ali, principalmente em cargo de chefia. É, às vezes a gente se depara com comentários é, que às vezes são camuflados de brincadeiras. E eu acho que falta respeito e reconhecimento Pelo trabalho das pessoas... Trabalho... Independente se a pessoa for homem... Se for mulher... É trabalho... Porque um
0: chefe homem incisivo... Ele é um profissional respeitado... A mulher chefe incisiva ela é uma mulher estressada, né? É. A, a sociedade encara muito dessa forma, assim, ah, tá com raiva, tá estressada, o que que tá acontecendo, tá de TPM, tá de TPM não, né?
1: Não transou. É,
0: é. Tipo isso. Exatamente. Então,
1: assim, é, são comentários ridículos que a gente ouve no dia a dia, desrespeitosos, mas que a gente tem que lidar, né? Como se a gente fosse obrigada a lidar com isso, mas não, é o outro que tem que entender que isso já é coisa ultrapassada, né? que nunca era para ter existido, mas se existiu um dia, ficou para trás. A gente não tem que aturar esse tipo de coisa. É... Então, é isso. Eu acho que respeito mesmo. É isso que falta, porque os direitos nós já temos. Eles só faltam ser respeitados. Bruna? Isso, eu
2: concordo também. Eu acho que falta respeito. Respeito pelas mulheres. A gente já avançou muito, mas ainda falta. A gente ainda se depara com situações de preconceito, não só no ambiente de trabalho, mas em qualquer lugar a gente ainda se depara com um ambiente de, de preconceito, então acho que falta respeito e eu acredito muito que a educação, ela pode mudar essa realidade, não só a educação no sentido de escola, mas a educação de casa mesmo, de ensinar para os filhos é, que a mulher pode ser o que ela quiser, que a mulher pode andar onde ela quiser pode vestir a roupa que ela quiser. Então, eu acho que a educação poderia ser a base para mudar isso, isso, essa realidade. E
1: mesmo se a pessoa não tiver essa base em casa, porque, às vezes, né, os pais não, não evoluíram mesmo, ainda tem crenças antigas, acham que a mulher tem que se portar de uma forma ou outra, a internet está aí, busca informação, se informa, sabe? Como que você deve agir, respeitar tanto mulher como... gays, lésbicas, enfim, negros. Então tem como se informar. Não é uma coisa assim. Ah, eu recebi essa educação da minha casa, eu vou seguir para sempre nela. né? Hoje em dia nós temos uma gama de
0: recursos tecnológicos que a gente pode estar pesquisando e se informando a respeito disso todo dia, se atualizando. Eu sempre falo que isso é um processo de desconstrução social. Você desconstrói o teu pensamento e constrói ao mesmo tempo novas ideias, né? abre o leque para novas informações. Isso aí é muito importante a gente fazer diariamente. É um processo. né? Ninguém está 100% desconstruído sempre. A gente tem que todo dia buscar por isso. É, para quem acompanha a gente de casa, nós estamos aqui no Mulheres Incríveis, para quem acompanha do YouTube. É, hoje eu recebo a Bruna Andrade, jornalista, a também jornalista Eriane Cantanhede. E assim, eu queria que o meu diretor congelasse as imagens da delas crianças. Pode ser? A Bruna ali. Vamos começar com a Bruna. Bruna, ali tá a Bruna criancinha. Quantos anos você tinha ali, Bruna? Sete. Sete anos. Eu queria que tu olhasse para essa imagem E se tu pudesse dar um conselho, se tu viesse do futuro, aí nessa mesma cena, e sentasse do lado dessa garotinha Bruna e criança.
1: De cabelos ao
0: vento. De cabelos ao vento, de de conjuntinho florido.
2: Da Carla Pérez. Da Carla
0: Pérez. O que que tu falaria pra Bruna criança? Com a tua carga que tu tu trouxe da tua trajetória hoje em dia, se tu pudesse dar um conselho para ela. O que que tu falaria?
2: Ah, eu falaria para acredite mais em você, acredite mais nos seus ideais, nos seus objetivos, no que você quer conquistar, quem você quer ter por perto, porque você até agora está fazendo um bom trabalho e vai continuar fazendo, então eu acho que eu diria para essa criancinha aí acreditar mais em si.
0: E a Eriane? Conjala a a Eriane de chapeuzinho, como sempre sorridente. De franja. De franja. A Eriane, ela tem um sorriso, assim, que é característico. Todo mundo... De longe a gente já sabe. Porque aqui, ela não teve muita oportunidade de soltar a gargalhada dela. É, tá contida, mas quando contida. ela solta a gargalhada dela, todo mundo sabe. A Eriane chegando no recinto. Então, Eriane, se tu pudesse vir do futuro... E falar para essa garotinha aí de chapéuzinho e franjinha um conselho, o que que tu falaria?
1: Eu falaria para ela que ela chegou muito longe, ela chegou é, longe das expectativas de várias pessoas. É, como eu falei para vocês, eu fui criada por mãe solteira, né? Uhum. E as pessoas costumam esperar o que de filha de mãe solteira? Nada. Tinha e tem ainda um preconceito muito grande, né? Ou a menina casa, ou então não vai prestar. Ninguém acredita que aquela menina vá ter um futuro, né? Que vá ter uma carreira, ninguém acredita. Então, assim, essa menina ela foi contra muitas expectativas, não todas, porque eu tive pessoas que sempre acreditaram em mim, mas ela foi contra muitas expectativas e. Eu só falaria para ela que ela ia chegar muito longe, que ela era para ela continuar acreditando nela, porque ela nunca deixou de acreditar nela. E é isso.
0: <risos> que legal. Hum. Gente, é, eu acredito que vocês duas devem ter muitas mulheres na história e no seu convívio que vocês admiram. Mas eu gostaria que vocês pontuassem uma mulher. Se vocês pudessem dizer assim... Ah, eu sou, eu admiro essa mulher pelo que ela é, pelo que ela representa. Quem seria, para Bruna, quem seria essa mulher, Bruna?
2: Eu vou escolher do meu convívio pessoal, porque eu acho que é uma, é o que importa. Eu acho que a minha avó, por parte de mãe, seria essa mulher que eu admiro. Uma mulher nordestina, uma mulher de garra, uma mulher que mesmo com as dificuldades financeiras, porque... A família da minha mãe, ela era muito pobre. Então, ela mesmo com todas as dificuldades financeiras, ela conseguiu criar bem os filhos, eu acho que são oito, se eu não me engano, ou são dez. Conseguiu criar muito bem os filhos, passou por fome, passou por muitas dificuldades, passa ainda até hoje... Então, ela é muito forte, ela é muito guerreira, você não vê a minha avó reclamando da vida, como a vida dela foi ruim, muito pelo contrário. A minha avó, é muito sorridente, a minha avó, ela acredita muito nas pessoas, acredita muito na vida. Então, eu escolho a minha avó como uma mulher que eu admiro muito. Como é o nome dela? O
0: nome dela é Maria. Maria, Maria. dona Maria. E você, Eriane? qual é a mulher que você pontua, assim, que eu admiro essa mulher... Pelo que ela representa para mim.
1: Eu acho que eu já deixei bem claro aqui, né? Pela pela conversa que é a minha mãe... A minha mãe é uma mulher muito forte. É uma mulher de temperamento muito difícil. <risos> é uma mulher que ela acredita nas convicções dela. Tanto religiosas como de vida mesmo. Então... Por muitas vezes, o convívio com ela foi difícil para mim, por mais que ela seja a mulher que eu mais amo na minha vida. Mas é uma mulher extremamente admirável, porque é uma mulher que nunca deixou de acreditar nos sonhos dela. E, por consequência, também nunca deixou de acreditar nos meus. Sempre me incentivou, sempre me acolheu, sempre esteve presente, mesmo quando eu preferia que ela não estivesse momentos que eu queria ficar sozinha. Enfim, ela sempre estava ali para mim. E hoje é a pessoa que cuida basicamente o dia inteiro da Maria quando eu estou trabalhando, para eu poder trabalhar. Então, ela é autônoma, ela se vira, faz bico, mas, sabe, é uma mulher que é muito guerreira. Então, eu admiro muito a minha mãe. E eu vou mostrar essa entrevista para ela, para ela acreditar que eu estou falando isso. <risos>
0: Dona Laura? Dona Laura. Dona Laura, um beijo, Dona Laura. Meninas, se vocês pudessem dar um recado para as futuras gerações de meninas. A Ariane tem uma futura geração dentro de casa, né? Maria crescendo saudável, apesar de todo esse esse furacão que a gente está vivendo aí de pandemia, de... Mas, assim, se vocês pudessem dar um recado para essas meninas da futura das futuras gerações, o que vocês falariam para elas? Pela vivência de vocês?
1: Bom, é, quando eu falava que eu não queria ser mãe, era por conta... Não que eu não quisesse ter uma pessoa minha, mas era pela responsabilidade de criar um ser humano, assim, de formar o caráter de alguém. Então, hoje que eu tenho a Maria, é, eu acho que... O meu esforço é para que ela seja uma pessoa sem preconceitos, uma pessoa aberta a diálogo, uma pessoa que não seja fechada para novas culturas ou novos conhecimentos, que ela queira saber tudo, que ela queira se informar sobre tudo, escolher o que ela gosta, escolher o que ela não gosta, mas que ela possa ter essa gama de oportunidades e não ter uma mente fechada com algum ensinamento que eu passei para ela. Não, você só vai aprender isso. Não, eu quero que ela tenha essa oportunidade de de escolher e poder fazer as escolhas melhores para a vida dela. E eu acho que todas as meninas têm que ter essa oportunidade, sabe? Todas. é Independente da condição financeira, cultural, sócio, socioeconômica que tiverem, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter esse conhecimento. Como eu te falei, a internet hoje está aí, né? Mas muita gente não tem acesso à internet hoje em dia. É. Então, o meu desejo era isso. Que todo mundo tivesse oportunidade de conhecimento. Independente de como vai conseguir, se for dentro de casa, se for pela internet. Mas que tenha a oportunidade de se informar, sabe? Para a gente acabar com essa... Isso que a gente está vivendo hoje, que é inaceitável, assim... É, eu esqueci a palavra, mas... É quase uma
0: cultura de desinformação tendo recurso para estar bem informada.
1: Uhum. Enfim, é isso. Eu queria que todo mundo tivesse acesso a conhecimento a conhecimento mesmo, não de fake news, de WhatsApp, mas de conhecimento, de se informar, de querer saber o que é o que, não é que é certo e o que é errado, porque ninguém tem o direito de decidir o que é certo e o que é errado. Sim mas de de ter mesmo esse acesso à informação.
2: Eu diria que para elas serem fortes, corajosas, para acreditarem nos seus ideais, lutarem pelo que elas acreditam, não baixarem a cabeça, porque elas são mulheres incríveis e eu acho que é isso, como o nome do programa diz, Mulheres Incríveis, então <risos> eu acho que elas, é isso, elas precisam acreditar nelas e lutar pelos ideais.
0: Nós vamos já para as considerações finais, já estamos encaminhando aqui para o encerramento, eu queria que vocês deixassem aí as suas considerações finais, eu quero agradecer pela presença, pelo carinho, pela pela participação e o empenho né de ter vindo até a entrevista e da gente bater esse papo e de ter mais esse momento que a gente pudesse ter esse conhecimento tanto o autoconhecimento quanto o conhecimento entre nós mesmo e aí eu queria deixar o espaço aberto para as considerações finais, Eliane
1: é, eu queria te agradecer por essa oportunidade e também dizer que essa ideia desse espaço de reunir mulheres para contar sobre as suas vidas mulheres normais, né porque todo mundo tem uma história extraordinária para contar. A vida Sim. de todo mundo é muito rica. Então, contar isso é muito significativo. É muito é, inspirador, na verdade. Então, eu queria aproveitar o espaço para dizer que eu admiro muito você e que eu desejo fazer <risos> e que eu desejo todo o sucesso do mundo porque esse programa realmente assim, não é só mulheres incríveis, o programa é incrível, a proposta do programa é incrível. Então, para, Priscila, <risos> te desejo todo sucesso e é, eu vou acompanhar sempre. Hum, Obrigada. Muito é bom. isso,
2: eu também agradeço a oportunidade, eu acho que é um projeto muito importante, né? Trazer mulheres aqui para contar suas trajetórias, suas culturas, a bagagem cultural que cada uma traz, eu acho que isso é muito inspirador para quem está em casa, para quem está assistindo. É, e eu desejo sucesso também para o programa, e muito obrigada pelo convite, foi uma honra.
0: Obrigada, meninas, depois de quase me alagar aqui nas minhas lágrimas, eu vou encerrando, Mulheres Incríveis fica por aqui, eu quero agradecer a presença da Eriane Cantanhede da Bruna Andrade, essas incríveis profissionais e minhas amigas pessoais, E todos que puderam acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais e daqui mais uns dias, eu não sei, ou horas no Spotify, também vai estar disponível o podcast. E o Mulheres Incríveis ele vai ao ar, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 13h30, horário local de Roraima, Brasil. E eu espero que a gente possa continuar contando as histórias dessas mulheres incríveis que estão no anonimato, mas que merecem que as suas trajetórias sejam exaltadas pelo que elas são. né? Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Obrigada.